0: Olá, aqui é o Eric e esse é o podcast de número 11 da série podcast 365 2022. E o tema de hoje é 4 dicas para você diminuir a sua ansiedade. Se eu fosse usar esse podcast para entrar no mérito ansiedade, eu acredito que eu defenderia a ideia de que ansiedade é algo bom e não negativo, não algo ruim. O que seria ruim é os ataques de pânico, ou uma ansiedade exacerbada que faz com que a pessoa tenha a mente tão acelerada, confusa, que chega ao ponto de algumas pessoas nem conseguirem lidar com os próximos minutos da vida, quanto mais com os próximos dias ou meses. Ansiedade, com certeza, é excesso do futuro, né? Queremos agora, é agora. A pessoa não tem paciência, ela tem ansiedade, ela vive dessa forma. E eu acho que todos nós, sem medo de hack, temos um pouco de ansiedade Eu particularmente tenho alguma Às vezes, duas, três vezes por semana, eu estou com picos muito altos de ansiedade Por um projeto, por uma entrega, por terminar um livro, para terminar um tratamento Ou às vezes, no início de um tratamento, o caso é tão curioso, eu fico tão envolvido Que eu fico ansioso para resolver, sabe? Para trazer resposta para aquele cliente que me contratou Então eu acho que é normal o que não é normal é quando eu tenho um pico de ansiedade que eu não durmo, uma ansiedade fora do comum que me faz comer muito ou não comer nada, uma ansiedade que bate forte no peito que chega a ser quase um ataque de pânico. Isso realmente é muito, muito ruim, na minha opinião. Eu não sei se você já passou por uma ansiedade desse nível, mas pronto. O que, que eu quero trazer no podcast? Não é a cura para a ansiedade, que eu acho que não tem que ser curada. Ela tem que ser. A palavra nem seria controlada, ela tem que ser. Domesticada não é a palavra. Esse negócio do ao vivo é complicado, né? Porque sem edição a gente quer. Ela deveria ser. Ansiedade, na verdade, ela deveria ser compreendida. Palavra mágica, é assim. Porque eu acho. Na minha vida, eu acho que. Dentro dos tratamentos que eu faço, todas as vezes que eu levo um cliente meu a compreender a dor emocional dele, tudo se resolve. Eu não preciso de ajudá-lo a se curar de nada. Eu preciso que ele entenda o processo. Quando ele compreende o que está acontecendo, e normalmente porque está acontecendo, a magia começa a ser feita ali. Então, vou dar umas dicas para vocês. Quatro delas, talvez se rolar mais aqui. A primeira delas é para você manter um certo equilíbrio e a ansiedade não dominar você, você precisa organizar o seu dia. Porque quando eu organizo o meu dia, de alguma forma eu não sobrecarrego os meus pensamentos. Pelo menos eu não, e a maior parte dos meus pacientes também não. Então, organizar o dia é mesmo criar checklist, planejar o que você vai fazer, construir, quem sabe, uma lista de prioridades, perceber o que está ao seu alcance que vai fazer diferença para você. Eu, por exemplo, eu não, eu estou no meu escritório hoje em Lisboa e eu não consigo trabalhar de uma forma desorganizada. Se a mesa estiver totalmente desorganizada, coisas jogadas do meu campo de visão, olhar para uma zona total de guerra, eu vou me sentir incomodado, mas ansioso não vai render. Então, se eu sei que para mim é assim basta eu manter aquilo arrumado, entende? O que, que para você não condiz com disco organização, é você trabalhar isso. Eu adoro colocar um checklist num caderno de capa preta, dura, que anda sempre comigo. Por quê? Porque aí eu tenho um checklist de vários dias, de várias coisas, de várias cenas. E dentro desse checklist, aí eu consigo, de alguma forma, compreender como vai ocorrer o meu dia. Inclusive, às vezes, riscar mesmo e tirar alguma coisa que eu não acho que é tão importante. Então, organizar o dia eu acho que te ajuda a, a te ajuda a diminuir esse aceleramento mental e de alguma forma você sabe mais ou menos o que vai acontecer. Para mim nunca acontece exatamente, eu tenho uma programação de atendimento hoje, um cliente falta, um atrasa, atrasa todos os outros. Então muda um pouco a dinâmica, mas não foge muito, entende? Quando você não tem nenhum planejamento do dia, aí vai, você vai vivendo pela sorte. Isso não é muito legal. Tem uma coisa que eu insisto em falar aqui, que é a segunda dica, meditação. Durante anos eu via pessoas meditarem, isso aqui é bom de gravar, né? Desculpa o barulho o telefone escapou da minha mão, eu via pessoas meditando e eu não entendia como elas conseguiam ficar naquela posição, naquela postura, sei lá, o que elas estavam passando por aquilo, e comecei a fazer alguns exercícios uh, em 2019, de vez em quando, 2020 eu fiz 365 dias de meditação, 2021 também, pronto, estou indo agora para 2022 diariamente meditando, rigorosamente meditando, estou com muita dor, medito, estou sem dor, eu medito. Atrasadíssimo, eu medito. Eu já aconteceu de eu me atrasar e eu mandar uma mensagem para o meu paciente falando assim: eu vou entrar no Zoom daqui 20 minutos. Desculpa o atraso, mas eu preciso disso. Porque se eu não medito antes, como isso é uma regra para mim, essa meditação ela já é de propósito para eu desacelerar. Quem me conhece melhor sabe que eu sou extremamente acelerado, eu faço muitas coisas, eu escrevo, eu gravo, eu faço vídeo, eu tenho projetos, eu cuido da carreira de outras pessoas, é muita coisa, então a meditação, ela não é algo negociável, então não negocie com algumas coisas na sua vida, entende? Por favor, não negocie, isso é extremamente importante, ok? Esse é um ponto importante, aprenda a meditar, e para de achar que meditação é se tornar monge do Tibete, porque não é monge do Tibete. É só meditar. É só mesmo você aprender para ver isso. Terceira dica importante. Então, a primeira dica foi se organizar. A segunda foi meditar. E tem uma dica aqui para mim que é poderosa, que é procure mudar a perspectiva. Gente, a perspectiva das coisas. Tem pessoas que são muito negativas. A MP, a atitude mental positiva, sobre o que acontece. As pessoas... Quando elas vêm por um ângulo as coisas... Olha, eu não sei onde você está. Eu agora estou no meu escritório, sentado na minha mesa. Então eu estou olhando para frente tem duas estantes de livros, correto? Então essa é a visão que eu tenho. A perspectiva que eu tenho é essa da minha sala. Do lado esquerdo eu vejo uma pia. É... Do lado direito eu vejo uma varanda, que de... no... eu estou no sexto andar, que dá para ver Lisboa ali, uma parte de Lisboa. Se eu for para o outro lado das estantes, eu vou ter uma outra perspectiva, né? Eu vou ver a mesa, a cadeira, uma mandala atrás de mim, é outra história. É isso que eu estou dizendo para você. Muda a perspectiva. O dia não está muito bom. Ih, eu estou cheio de dias menos bons. Não significa que eu vá assistir Netflix o dia todo ou que eu vou cruzar os braços e chorar, me lamentar. Significa que eu vou olhar para isso numa perspectiva diferente. Então, de, de, é, independente daquilo que acontece com você, muda a perspectiva. Muitas vezes eu olho e penso... Puxa vida, isso está acontecendo dessa forma. Peraí, aí. Mas o que, que vem depois disso? Ou melhor? Olha, olha que, coisa, que sacada legal. Estou no meio de uma coisa que deu errado. Relação, profissional, familiar, filhos, não importa. Deu errado. Aí eu penso... Será que deu errado... Ou era para ser assim por uma outra coisa que vem adiante? Eu já tive um projetos grandes que foram cancelados em cima da hora. E eu pensei, caramba, eu me comprometi esse ano com essa cliente. E esse cliente cancelou. Mas a perspectiva diferente disso é que agora eu tenho agenda. E aí me surgiu um negócio muito maior em outro país. E eu comecei a viajar para esse outro país e ganhei quase o triplo daquilo. Ou seja perspectiva, se você começa a mudar um pouco da perspectiva que acontece, você começa a ficar mais otimista, você começa a enxergar outros ângulos e você vai treinando o seu cérebro, treinando aí dentro do azul escuro da sua mente habilidades que talvez você não tinha antes, quarta dica também tão importante quanto as demais é, turma bem, eu às vezes, eu confesso aqui que eu tenho alguma dificuldade às vezes em dormir tão bem, ah, por quê? Muita coisa, então, o que, que eu tenho feito? Banho quentinho antes de dormir, procuro não mexer no celular uma hora antes de eu deitar, e quando eu deito, tento deixar o meu quarto mais escuro para mim, não significa que o mais escuro para mim, significa funcionar para você, agora estamos no inverno aqui em Portugal, então eu fecho os stores, aqui fica bem escuro, eu me cubro muito bem, meias, pijama, eu deito limpinho, cheirosinho, isso pra mim faz muito bem, deito na minha cama, viro pro lado e realmente durmo, quando eu tinha mais dificuldade de dormir, eu tentava ler antes, aí vinha um soninho, né, Ler acho que força um pouco, não sei, e acabava vindo um soninho, eu colocava o livro do lado e ia dormir, abajur com uma luz leve e ainda colocava um, um, uma toalhinha, um paninho em cima, para ficar mais leve ainda, depois eu apagava e ficava realmente no escuro depois eu fazia os dias mais agitados, quando eu digo dias agitados, na minha profissão, no meu negócio, é por exemplo, às vezes eu atendo seis pessoas num dia, três que são abusos sexuais, dois que são toxodependentes. dependentes, são coisas muito pesadas, tudo naquele mesmo dia, e às vezes eu vou para casa muito pesado, né? ou eu desligo o computador muito pesado, então, mesmo depois de acender um incenso, às vezes fazer uma auto-hipnose à noite, eu estou pesado, está difícil para dormir, eu deito, barriga para cima e começo um exercício de respiração bem devagar, onde eu mando comandos para o meu inconsciente mais devagar ainda. E que eu imagino que eu estou inspirando pelo nariz azul estou soltando pela boca amarela. Compreende? Isso faz uma grande diferença para mim. Inspirar azul e soltar pela boca amarela, muita, muita diferença, eu acabo me sentindo super mega bem com tudo isso e para mim funciona muito bem, então esteja atenta a essas quatro dicas para diminuir a sua ansiedade mas esteja atenta a uma maior do que todas, para mim, para mim Eric Pereira, 23 anos fazendo isso eu tenho ajudado as pessoas quando elas compreendem o que está acontecendo. Por que, que você está ansioso? A maioria das pessoas me diz: eu não sei, eu não sei, eu não sei. Calma, respira. E Eu começo a ouvir os hábitos que essas pessoas têm. E os hábitos que elas têm me dizem muito sobre elas. Os hábitos, normalmente são hábitos, maus hábitos. Uh, a relação com a família, a relação com ela mesma, o diálogo interno que o que traz muita ansiedade, às vezes, é o diálogo interno. Imagina se eu começar a pensar que tudo na minha vida vai dar errado e tudo que eu fizer eu acho que vai dar errado e no meio do eu fazer, igual que gravando, eu penso que vai dar errado. Se tudo se tornar um grande problema, se tudo eu quiser ser perfeccionista, exemplo, eu gravo no meu iPhone, eu acabei de derrubar o iPhone, com certeza, e peço de novo desculpas, tem um barulho aí, se você tiver com fones de ouvido não vai ser legal ouvir, mas eu não vou regravar. Eu não vou editar porque eu estou muito longe de buscar esse perfeccionismo, compreendem? Eu quero é fazer, então eu tô aqui para fazer, ponto final. Entende? Se esse podcast foi bom para você, foi interessante, lembre-se que eu vou gravar o ano todo. Marca alguém, compartilha com alguém, curte aí para eu saber, sinaliza que você está me ouvindo para que eu possa gravar o próximo tema. Até amanhã.